1: Was wäre, wenn dies unser letzter gemeinsamer Kaffee wäre? Worüber sprechen wir und was
0: Ja, guten Morgen, Victoria.
1: Guten Morgen, Inga. Schön, dass du hier bist. Zur nächsten Folge, Last Coffee Before Dying. Mal so ganz salopp gefragt, was glaubst du, warum du hier sitzt? Keine Ahnung.
0: Ähm, das sind halt so Momente, die passieren und dann kann man sich entscheiden. Hm dazu ein Ja zu sagen oder sein zu lassen.
1: Mhm.
0: Also es gibt Momente, bei denen weiß ich sofort, das ist ein Ja, brauche ich gar nicht lange. Da gibt es ein Signal von innen und dann wird es halt einfach gemacht. Da wird diesem Impuls gefolgt. Und bei anderen Sachen, da nehme ich mir dann die Zeit. Mhm. Die Zeit, um, ja, wofür eigentlich? Um das ein bisschen sacken zu lassen. Und dann aber eben nicht mit meinem Kopf zu entscheiden, weil der bringt mir natürlich alles Mögliche an Antworten. Und ich lasse meinen Kopf schön erzählen, weil ich meine, die Gedanken sind ja da. Aber am Ende entscheide ich ähm, mit meinem gesamten Körper. Und der Kopf ist ein Teil davon. Und jeder jede Region in mir bekommt sozusagen Stimmrecht. <lacht> cool. Und ähm, der Kopf ist sehr laut. Das ist natürlich trainiert. Der ist auch natürlich dafür da, dass er Lösungen findet für vermeintliche Probleme oder, sagen wir mal, vermeintliche Situationen, ähm, bevor es zum Problem wird. Da sagt der Kopf, also das Gehirn in dem Fall, schon dies und jenes. Und das kann ich mir anhören. Mhm. Aber ich habe gelernt, mich nicht nur von meinem Gehirn lenken zu lassen, sondern es zu integrieren mit den anderen Körperregionen.
1: Da sind wir ja super direkt auch schon eingestiegen in die Frage vielmehr, wer du bist und was du so treibst. Und wenn du so beschreibst, dass du das gelernt hast, dem, dem Kopf nicht mehr ganz so zu folgen oder als ausschließendes Entscheidungsorgan zu wählen. So würde ich das vielleicht mal sagen. Wir sind ja schon eine sehr verkopfte Gesellschaft. Und unser Körper oder das Körperbewusstsein, das ist zumindest das, was ich beobachte, fällt vielen schwer. Und auch mir als Frau und als Mutter, muss ich sagen, es fällt mir nicht mehr schwer, aber ich brauchte einen Weg wieder zurück zum Körper, also in die Kommunikation zu finden, in das Vertrauen auch, dass mein Körper spricht und dass mein Körper oft sogar viel besser weiß, was mir gut tut. Wie würdest du sagen, ähm, hat sich das bei dir entwickelt oder gab es, vielleicht nicht ein Ereignis, aber gab es etwas, das dich, zum Aufhorchen tatsächlich wortwörtlich gebracht hat oder zum Umdenken, mhm. kannst du greifen, wann das begonnen hat bei dir, mehr ins Körpergefühl zu finden, mehr in die, du hast vorhin von Impuls gesprochen, äh, auch mit Intuition zu arbeiten, so würde ich das jetzt mal übersetzen, und deinem Körper mitzunehmen in deine Entscheidung, finde ich ganz spannend. Mhm.
0: Ja, das ist... Ähm eine schöne Frage. Danke, dass du die stellst. Es gab sehr viele Momente von, ich sag mal, Achtung, so ein Gewahrsein, dass irgendetwas, was ich von innen fühle, mit dem Außen nicht konform geht. Dass es da ein Ungleichgewicht gibt. Ja. Und äh, das fängt schon sehr früh, also da kann ich sehr, sehr früh zurückgehen. In so Wahrnehmung als Kind. Ähm, meine Eltern machen dies ähm, und wenn sie außen sind, in der Außenwelt mit anderen Leuten reden, sind sie auf einmal anders. So und ähm, oder ich habe ein Gefühl, und da kann ich mich sehr genau erinnern, und dieses Gefühl äußere ich und es wird völlig anders aufgenommen von meinen Eltern. Es gab immer so ein, eigentlich für mich als Kind so ein Aha-Moment. Und unbewusst natürlich auch die, die Frage danach, ähm, wie kann ich das ausgleichen, ich als Kind. Also wirklich unbewusst. Und es gab dann natürlich verschiedenste Experimente so für mich, was ich nur durch Beobachten mitbekommen habe, also wie auch meine Mutter reagiert im Umgang mit anderen Menschen, in Konfliktsituationen und wie andere Menschen reagieren. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass man eben auch andere Bezugspersonen als Kind bekommt und nichts ist dann schlimmer. Also finde ich persönlich, wenn Kinder nur so ganz starr, nur mit ihren Eltern als Bezugsperson aufwachsen, und ich hatte das Glück, ich hatte auch eine Großmutter, ich wuchs auch auf dem Land auf. Ich hatte auch andere äh, Begegnungen mit Kindern und natürlich auch eine große Familie. Irgendwie alle mir etwas vorgelebt haben. Und dieses Beobachten der anderen und mich mit den anderen, das habe ich schon sehr früh gehabt und das ist eigentlich normal auch, weil das hat jedes Kind, wenn man das mal beobachtet, Ja, also gerade bis zum siebten Lebensjahr wird ja wirklich das Fundament ähm, gelegt, worauf unser Gehirn dann später zugreifen kann. Mhm. Ähm, alles, was wir da lernen und integrieren, ähm, das, sind, das sind Muster und die wenden wir später unterbewusst immer und immer und immer wieder an. Und das ist, ist natürlich auch gut. Unser Gehirn sammelt Informationen. Und dazu ist es auch genau das richtige Organ. Diese Informationen helfen uns, ähm, sich im Außen zu bewegen, aber auch so Funktionen, ähm, wie wenn es irgendeine stressige Situation gibt. Dass wir da durchkommen, dass wir uns durchnavigieren können. Wir können Multitasking, wir können viele verschiedene Dinge auf einmal machen, ohne dass wir darüber nachdenken. Aber natürlich auch so die grundlegenden emotionalen Handlungsweisen Muster, die, die uns gar nicht so bewusst sind, die aber in so einem frühen Stadien angelegt werden. Die kann man später dann auch wieder durch Beobachtung wahrnehmen, erstmal. Das ist, glaube ich, die erste Stufe von allem, dass man sich seiner selbst gewahr ist, ne? Und dass man sich auch erlaubt, äh, das, was man dann wahrnimmt, erstmal sein zu lassen. Und die Tendenz geht ja schon dahin, dass man sofort in so ein Judgen kommt, also in so ein Beurteilen, dass man natürlich kleine Schubladen bastelt, wo man dann Dinge ablegt, was auch wieder ein völlig normaler Vorgang ist, weil unser Gehirn ist so strukturiert, dass wir eine Grundordnung, wir wollen eine Struktur, um Uh, uns sicher zu fühlen. Mhm. Natürlich kann man dann sagen, was heißt das, sich sicher fühlen? Und schließt das nicht automatisch dann auch uh, eigentlich das Leben aus, weil ich meine, wir alle haben Situationen, wo wir uns sicher gefühlt haben oder... Mhm. Um, lange hingearbeitet haben, damit wir uns sicher fühlen. Und dann kommt irgendetwas und es rutscht uns förmlich der Boden unter den Füßen weg. Und wir stürzen wieder in etwas hinein, was wir auch als Grunderfahrung schon erlebt haben. Denn was ist das, wenn wir geboren werden? Ja, Das ist auch das, was ich in meinen ähm, Bewegungskursen, Entdeckungsreisen, somatische Entdeckungsreisen immer wieder sage, das Erste, was wir erlebt haben, ist eigentlich ein Sturz ins Unbekannte. Und es ist von einer entscheidenden Kraft, wie wir dieses Erlebnis integriert haben oder überhaupt wie wir es empfangen haben in dem Moment, wo wir ins Unbekannte stürzen. Weil wir haben alles in uns um das nicht nur zu überleben, sondern das zu erleben in einer Art und Weise, dass es unsere Entwicklung auch förderlich ist. Weil der erste Moment, wo wir diesen Kontakt haben mit dem Ungewissen, mit dem Sturz ins Nichts, ja, entscheidet auch, wie wir denn die nächsten Momente, äh, wie wir denen begegnen. Und das kommt auf jeden
1: Fall immer auf uns zu. Mhm. Jetzt können wir ja nicht beeinflussen, wie wir das erleben. Wir sind ja ja noch völlig ungeformt und äh, ja kommen da als Wesen zwar auch nach neun Monate Aufenthalt ne, im Bauch der Mutter zur Welt und dennoch ja passiert es eben so, wie es passiert. Jetzt habe ich ja als erwachsener Mensch, wenn ich jetzt darüber spreche und mit dir zum Beispiel in so eine Körpertherapie gehe und so ein... Erlebnis, somatisches Erlebnis, eintauche, keinen Einfluss mehr darauf, wie das bei mir verlaufen ist. Jetzt könnte ich anfangen, mich zu erinnern, was fast unmöglich ist, das zu greifen. Selbst wenn mir meine Mutter erzählt, wie die Geburt gewesen sein sollte, ist das auch nur ihre Geschichte. Und ohne das einzuordnen oder einordnen zu wollen in gut oder schlecht, eine gute Landung oder eine schlechte Landung würde ich ja schon wieder werten, was bleibt mir denn anderes übrig, als zu sagen, okay, ich erforsche jetzt mal die Art und Weise, wie ich den Umgang mit dem Unbekannten erlebe und eigentlich nur diese Strategien dann für mich selbst genauer wahrnehme, erlerne, die Muster erkenne und möglicherweise darauf dann einen Einfluss habe, weil ich kann ja nichts mehr an der eigentlichen Tatsache verändern. Es kann mir höchstens helfen, Dinge besser zu verstehen, warum ich zum Beispiel in einer Notsituation oder in einem Moment der Unsicherheit reagiere, wie ich reagiere, richtig?
0: Äh, total. Also natürlich können wir die Dinge nicht ungeschehen machen, die wir erlebt haben, mhm. aber wir haben diese m, Erlebnisse in unserem Körper weiterhin gespeichert und es ist auch die Energie, das Erlebnis, wenn das Erlebnis durch den Körper durchfließen konnte und nicht aufgehalten worden ist. Ein Erlebnis, das uns aus der Verfassung, aus äh, energetisch ziemlich sozusagen fordert, das kann man durch den Körper durchlassen. Als Erwachsener kann man das üben, als Kind ist man dem ausgeliefert. Das heißt, dass ähm, das erstmal in dem Körper gespeichert wird mhm. irgendwo. Ja, mhm. Es kann gespeichert werden durch eine Verspannung ja, oder dass ähm, Reflexe oder Bewegungsabläufe von dem Kind ähm, sich nicht ausbilden können, so wie sich eigentlich das Kind das benötigt, um einfach weiter zu wachsen, mhm. entwicklungstechnisch. Mhm. Und Bewegungs Bewegungsabläufe können sich nicht entwickeln. Ne? Und da kann man natürlich auch dem Kind helfen, wenn einem das als Erwachsener bewusst ist wo das Kind vielleicht gerade sich befindet oder wo es sich energetisch die Energie in dem Körper feststeckt, ja. So. Und das ist natürlich ähm, nur möglich, wenn die Erwachsenen, die das Kind umgeben, selber eine Art Bewusstsein für sich entwickelt haben und für ihre eigenen Verspannungen, sag ich. Ja. Ja.
1: Also da würde ich sagen, sind, ohne da generalisieren zu wollen, aber sicherlich die Generationen vor uns, wir sind ja in einem ähnlichen Alter, wir zwei, noch weniger an dem Punkt gewesen, solche Dinge mit zu integrieren oder mit auf dem Schirm zu haben und ich erlebe aber immer mehr Menschen in unserem Alter, die tatsächlich solche Dinge eben schon mitbedenken, weil sie durch eine eigene Arbeit, Selbstaufarbeitung, Selbstreflexion, ähm, Forschungsarbeit mit sich selbst betrieben haben. Ne? Also das gibt mir, sagen wir mal, Hoffnung für die nächsten Generationen. Meine ganz persönliche Frage, wenn du davon sprichst, Sicherheit, Unsicherheit, dieses Fallen in diesen Moment des Nichtwissens, der fehlenden Kontrolle, des Ausgeliefertseins, kannst du erinnern, wann du in solchen Momenten warst, beziehungsweise gibt es vielleicht sogar ein Momentum als Kind, wo du sagst, das war eine Hauptweiche, die mir gestellt worden ist und meine Reaktion darauf war die und die und die, dann habe ich eben diese vielen Jahre gebraucht, auch das wieder zu entfädeln oder zu entschlüsseln. Wie sieht das bei dir aus im Rückblick auf deine eigene Geschichte, Kriegst du das zu greifen oder ist das viel zu komplex? Hm. Naja,
0: also es gibt natürlich äh, Punkte, äh, Momente, wo äh, sich bestimmte Situationen so zugespitzt haben zu einem bestimmten Ereignis und, und oft ist es so, dass in dem Moment, in das Ereignis stattfindet, ähm, da das Bewusstsein also noch gar nicht so vorhanden ist, um genau zu wissen, warum es diesen Moment jetzt geben musste, auch im Nachhinein mit einem auch wieder energetischen und emotionalen Abstand, kann man dann sehen, okay, wow, Inga, das hat jetzt genau dahin geführt. Aber diese Momente gab es schon sehr früh, also einschneidende Momente. Gut, ich habe halt wirklich auch sehr viele, ich bin sehr viel umgezogen mit meinen Eltern, ja, ich bin nicht in Deutschland geboren. Wo bist du genau geboren? Ich bin in Kirgisistan geboren und da gibt es sehr viele verschiedene Einflüsse in diesem Land, die auf meine Eltern und natürlich dann dementsprechend auch auf mich eingewirkt haben. Ähm, dieses, ich bin, ich habe eine Heimat und ich bin dort. Und das, das gibt mir eine Art Schutz. Das Außen ist sehr früh bei mir weggefallen. Und das hat sich dann natürlich wiederholt, weil meine Eltern in die DDR gezogen sind. Und dann auch wieder eigentlich ein Land, also nicht nur eigentlich, ein Land weggebrochen ist. Also eine Struktur, die von außen wo man sich vielleicht dran gewöhnt hat oder ähm, wo man da drin aufgewachsen ist, die ist wieder weggebrochen. Und ich habe sehr lange ähm, auch in meiner künstlerischen Auseinandersetzung nach diesem Begriff Heimat gesucht. Das hat echt sehr sehr lange habe ich mich damit beschäftigt und habe auch ähm, einen Essayfilm darüber gemacht und Dokumentarfilm und ja, bin da in diese Suche hinein, wo was das bedeutet, ja. Zu Hause sein und Heimat, was sind das zwei gleiche Begriffe, sind das unterschiedliche Herangehensweisen? Und ich habe im Prinzip dann auch das Gleiche gemacht, was wir jetzt hier machen. Ich habe mit anderen Menschen gesprochen, unterschiedlicher Herkunft, Religion, Einflüsse und habe eine naja, man kann sagen, eine Audioinstallation, äh, dann damit äh, fertiggestellt, wo all diese Stimmen Platz hatten, in, in der Art und Weise, dass es am Ende äh, meiner Stimme auch entspricht. Also ich habe es dann schon sehr dramaturgisch äh, zerschnitten und äh, habe das in ein... In ein altes, verlassenes Haus integriert. In, in jedem Zimmer konnte man etwas anderes hören. Und man konnte nie alles gleichzeitig hören. Man musste sich positionieren, auch in diesem Zimmer, wo man steht, und in welchem Bereich man eintauchen wollte. Um und ja, mittlerweile ist das Thema für mich sehr gut integriert. Es ist wirklich äh, das innen also eigentlich zu einer Arbeit mit der ich mich jetzt beschäftige, mit die ich mich äh, die ich sehr wichtig empfinde für mich und äh, für alle anderen Menschen und alle Lebewesen nämlich die Heimat, die Landschaften in sich selber zu finden und ich rede auch von Körperlandschaften, weil wir dahin reisen können. Wir können dahin gehen wir können uns darin bewegen, wir können darin alle Emotionen erfahren, die wir auch ähm, in der äußeren Natur, Umwelt erfahren. Wir können darin die gleichen Strukturen finden, wenn wir wollen, äh, wie wir finden, wenn wir auf den Berg steigen oder in den Wald gehen. Ja, wir finden diese Strukturen oder die, diese Gefühle, Emotionen, sind ja auch Emotionslandschaften in uns. Und es ist unheimlich spannend zu tauchen, weil man lässt sich dann nämlich auch ins Ungewisse, Unbekannte fallen, obwohl alles, was wir in uns haben, dafür da ist, dass wir uns dass es uns bekannt ist eigentlich und und ganz nah, weil es eben auch für uns da ist. Ne? Und das ist so ein bisschen auch das, was man in der Natur auch findet, wenn man rausgeht. Man fühlt sich aufgehoben, die meisten, nicht alle, aber viele und ich mich auch. Ich fühle mich auch sehr aufgehoben in der Natur und mittlerweile auch in meiner inneren Körperlandschaft. Und wie auch im Außen gibt es Regionen, also Hohe Berge oder wenn ich jetzt klettern müsste oder Dinge, die ich, wo ich an einer Herausforderung mit mir selber und auch gewissen Ängsten ausgesetzt bin, dasselbe finde ich auch in inneren Körperlandschaften, in meiner inneren Landschaft. Und da kann man sagen, das hat einen großen Bogen geschlagen von solchen
1: Ereignissen bis jetzt. Mhm. Also wenn ich dir so lausche, dann erzählst du eigentlich ja die Geschichte von dir, diejenige, die sich lange auf die Suche begeben hat nach der Frage, was ist Heimat, wo, wo fühle ich mich vielleicht auch zu Hause und hast das über einen sehr künstlerisch-kreativen Prozess in eine Form gefasst die andere Menschen dann besuchen konnten, ja, wenn ich jetzt so eine Installation mir vorstelle. Und über diesen Weg, auch der Auseinandersetzung, liegt das vielleicht auch im Außen. Also wer weiß, was die Menschen alle erzählt haben, aber ja, diese äußeren Landschaften, wie du sie beschreibst, dann auch genauso in mir selbst zu finden, ist ja eine wunderschöne Reise, die erzählt, dass es im Grunde ein Weg war, nämlich dein Weg und ich den aber sehr, sehr häufig in vielen, vielen anderen Settings höre, dass das eine ganz wesentliche Antwort ist, dass wir bei uns landen und dass die Suche im Außen, vielleicht die Suche nach mehr Sicherheit, was viele Menschen ja zum Beispiel mit Heimat und Zuhause assoziieren, auch definitiv nicht wirklich im Außen in dem Sinne gefunden werden kann. Jetzt hast du die Natur angesprochen, damit resoniere ich sehr stark. Also dieses sich geborgen fühlen ist ja auch dann oder sich aufgehoben fühlen in einer Landschaft oder in der Natur ist ja, dann auch erst das Gefühl, das in mir stattfindet, was getrennt gar nicht erlebbar ist. Ne? Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, wenn ich mich einlasse, nach außen wie nach innen diese Landschaften für mich zu erobern, dann gelingt mir was? Wozu Tue ich das? Du hast Emotionalität angesprochen. Warum sollte ich das tun? Nehmen wir mal an, das hört jetzt jemand, der sich noch gar nicht viel damit auseinandergesetzt hat. Wozu dient das?
0: Mhm. Auch wieder eine sehr schöne Frage. <lacht> ähm, Erstmal dient es, glaube ich, kann man das Wort dienen. Es dient zu gar nichts, weil es ist etwas ganz Natürliches. So wie wir atmen. Da überlegen wir uns ja auch nicht, ob wir den Atem in uns hineinnehmen und aus uns herauslassen. Es passiert einfach. Und genau das ist nämlich auch dieses, was allem meiner Meinung nach und wie ich es auch erfahre in, in diesen Körperentdeckungsreisen, das sind ganz natürliche Vorgänge, die sind immer schon da, seitdem wir entstanden sind. Und ich meine auch, entstehen, seitdem die Eizelle und die Spermazelle zusammenkommen, gibt es ein Aufnehmen und ein Abgeben. Es gibt das Aufnehmen und ein Abgeben in uns. Wir nehmen Nährstoffe auf und wir geben Reststoffe ab. Mhm. Wir atmen ein und wir atmen aus. Mhm. Und das Außen und das Innen gehört zusammen. Mhm. Es ist etwas, was wir immer so komisch trennen. Ähm, ich brauche das Außen, aber ich kann das Außen mit dem Außen nichts anfangen, wenn ich das Innen nicht habe. Mhm. Ja? Und das ist auch, was man in diesen Körperreisen erfahren kann, dass in uns gibt es genau die gleichen Systeme. Ja? Wir haben Organe, wir haben Zellen. Eine einzige Zelle an sich ja, ist eine Zelle, die braucht aber die anderen Zellen. Es gibt dann ein Gewebe, das gibt wieder ein Organ. Das Organ braucht eine Hülle. Die Hülle braucht eine Hülle. Und wo, und das ist alles verbindet sich mit dem Außen und mit dem Innen. Und dann kann man auch gar nicht mehr unterscheiden, wo ist eigentlich das Außen und das Innen.
1: Mhm.
0: Weil das dreht sich alles. ja. Und wenn man das mal noch weiter jetzt spinnt, äh, wir sind hier auf einem Planeten. Wir stehen hier an irgend, ähm, an, auf irgendeiner Fläche, an irgendeinem Ort. Wir drehen uns. Ja? Wir sind ein Stern in der Milchstraße. Wir wissen nichts von anderen Galaxien. Und da gibt es auch, wo ist dann das Außen und wo ist dann das Innen? Aber ich glaube, der Mensch durch seine auch Gehirnstruktur <lacht> Versucht dann immer, diese Begrenzung zu machen. Und das ist auch gut, wir brauchen Begrenzung. Aber die Begrenzung ist nicht die Begrenzung, dass wir uns vor irgendetwas komplett abschotten. Mhm. Es muss immer auch eine so eine Durchlässigkeit sein, weil das ist genau auch das, was unsere Zelle ausmacht. Wenn die keine Durchlässigkeit hätte in der Membran, würden wir überhaupt nicht leben können. Wir brauchen die Abgrenzung, aber auch die Durchlässigkeit. Und ich glaube, darum geht es, mhm. dass wir uns weich machen. Weich machen für das Außen und für das Innen. Mhm. Für den Austausch. Der Austausch. Am Ende ist es
1: der Austausch. Mhm. Also wenn du sprichst von wir, dann bedeutet das generell die Menschen. Die also, Menschen, ja genau.
0: Alle, alle Lebewesen, alle Wesen auf dieser Erde.
1: Mhm. Jetzt könnte ich ganz einfach gesagt mir denken, ja gut, ich bin ja im Austausch, ich bin im Gespräch mit meinen Freunden, ich habe Familie, ich habe meine Kollegen, äh, ich bin ja im Austausch, ich esse, ich, ich mache ja eigentlich alles richtig. Was glaubst du, was uns Menschen aus deiner aktuellen Sicht fehlt? In Bezug auf dieses Thema, also weil man könnte das jetzt relativ schnell abhaken, ohne es vielleicht in der Tiefe wirklich verstanden zu haben, was du da sagst, weil ich glaube, das ist sehr sehr wichtig. Wir können uns ja auch oft erzählen, wir seien verbunden, weil wir Gespräche führen, die zu irgendetwas führen oder gar zu nichts führen, aber wir haben uns nicht verbunden. Also wir haben, wir waren nicht wirklich durchlässig, wir waren nicht berührt, wir wir haben uns nicht inspiriert, wir, wir gehen einfach auch wieder auseinander und das war halt eine dieser Begegnungen. Was glaubst du, fehlt uns Menschen im Kontext des Trennungsbewusstseins? Du hast gesagt, na, wir trennen das irgendwie immer so komisch, das Innen und das Außen. Ähm, und du sagst, es ist wichtig, dass wir in den Austausch gehen. Tun wir das nicht? Wir tun das, jeder auf seine Art und
0: Weise. Hm. Und, und deswegen weiß nicht, ob uns was fehlt. Ich glaube, ich kann nur so viel tun und zulassen oder nicht zulassen, wie ich das eben in dem Moment gerade kann. Und alleine das ist schon auch eine Erlaubnis, dass ich einfach, dass ich, dass ich sein kann, so wie ich gerade bin. Das heißt nicht, ähm, ich kann ja, also du kannst deine eigene Entwicklung natürlich sehr, sehr aufhalten. Aber in uns gibt es den Drang zur Entwicklung. Und was bedeutet das? Es bedeutet, dass wie bei einer Pflanze, du kannst die an einen dunklen Ort stellen mit wenig Sonne. Die Pflanze versucht weiter zu leben und sich zu entwickeln, einen Platz zu bekommen, eine Blüte. Und das ist in uns genauso angelegt. Wir wollen uns entwickeln. Und was bedeutet das? Gesellschaftlich würde man das jetzt sagen. Okay, man will, man will eine Familie gründen, man will äh, sich materielle Dinge anhäufen, in Sicherheit leben. Aber das meine ich gar nicht so sehr. Ich meine, was bedeutet das? Ich entwickle mich. Selbst wenn ich alles dagegen tue und mich diesem Strom des Lebens, das total blockiere, gibt es in mir eine Quelle, die will sich entwickeln. Und von dem her fehlt uns nichts, weil wir haben es alles in uns. Und in dem Moment, wo uns klar wird, dass wir die Quelle sind, dass wir eine Quelle in uns haben, die das Leben bejaht, die da nur dafür da ist, dass wir Ja sagen, sind wir wach. Wir sind wach für uns und für das alles, was uns umgibt. Und es gibt viele Momente, wo wir nicht wach sind. Und je mehr Momente wir erwachen, umso mehr können wir Ja sagen zu dem, was schon als Grundlage, als natürliche Basis in uns da ist. Wie so ein Keim, wie ein Samen. Wir wollen uns entwickeln und uns austauschen in unserem ganzen Potenzial. Und da steckt in jedem was anderes. Jeder hat andere Fähigkeiten. Und jeder hat ähm, einen anderen Weg, um dieses Potenzial vielleicht zu entdecken. oder nicht zu entdecken. Ja, wir können unsere Lebenszeit dafür nutzen oder eben auch nicht, aber trotzdem haben wir es in uns. Und ich finde es persönlich natürlich schön, wenn je mehr Menschen sozusagen dieses Potenzial für sich selbst entdecken, die eigene... Schönheit oder ich sag sogar Wunder, wir sind Wunder, also wir sind jedes Lebewesen ist ein Wunder und das ist Freude auch, also ich, ich freue mich darüber und je mehr Menschen dieses Gefühl in sich spüren können, das kann man nicht machen, das, das ist etwas, was ist wirklich, das spürt jeder Mensch. Auch der, der destruktivste Mensch spürt diesen Keim, bin ich mir ganz sicher. Nur was wir da dann draus machen oder was ich draus mache, was du draus machst, das ist sehr individuell. Mhm. Und ich möchte gerne mit meiner Anwesenheit hier auf diesem Planeten dazu beitragen, dass ich wacher werde und dass andere vielleicht auch wacher werden für sich selbst, für das Leben. Und Ja sagen. Ja sagen. Richtig Ja sagen. Und das ist total schwer. Ich ich weiß das selber. Weil Ja sagen, ne? was bedeutet das? Das bedeutet auch Mut zu haben, dem zu vertrauen, was in uns liegt. Und dazu muss man es erstmal so ein bisschen spüren können. Und nur im Ansatz, das reicht schon. Das ist wie eine Bewegung in einem drin, die man spürt und man kann sie überdecken und sich ablenken, aber diese Bewegung ist in uns und die wird, bis wir diesen Körper abgeben, in uns sein. Und das ist was Wundervolles. Es ist wie eine ständige Erinnerung. Ja, und und wir, wir können entscheiden, ich kann entscheiden, jeden Tag, lasse ich mich auf diese Bewegung in mir ein, um, gebe ich mich dem hin oder blockiere ich das, weil, 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 es gibt viele Gründe, es unendlich viele Gründe, aber meiner Erfahrung nach ist es meistens eine Verweigerung, weil dahinter ein Schmerz steckt, etwas, was wir erfahren haben. Wo wir nicht mehr hin wollen. Und damit lassen wir diese Blockade oder diesen Verschluss in uns. Und entweder er kann aufbrechen oder er braucht noch länger Zeit, ja. Und das ist auch so, ein, so eine, so eine schöne Sache. Die Zeit, ja. Wenn ich mir mein Leben angucke, wie viel Zeit für Dinge, ähm, ja, in, in das Universum. Die einfach einfach diese Zeit, ich würde sagen, ist ja nicht eine verlorene Zeit, es ist eine Zeit, die gebraucht wird, um ähm, zu wachsen. Mhm. Das ist super spannend, das ist super schön. Mhm. Auch diese Regung in, in, in einem selbst zu spüren, diese wirkliche, dieses diese, diese Regung, das ist auch das, was wir erfahren haben. Als allererstes und da komme ich wieder zurück zur Eizelle und Spermazelle, die sich treffen, die eine eigene Welt ja schon mit sich bringen, die dann verschmelzen. Und die erste Erfahrung, die die Zelle macht, ist Berührung. Sie entsteht durch eine Berührung. Ja? Und das bleibt in uns. Wir alle wollen berührt werden und wollen berühren. Und das ist ein ganz tiefes Vertrauen, dass das, egal was du machst, das kannst du nicht töten. Es mhm. ist dein Lebenskeim. Du kannst es zudecken. Du kannst es, du kannst dich davor verschließen. Du kannst dann dich taub, du kannst dich blind machen dafür. Aber es ist immer in dir. Mhm. Und das erste Mal, als ich das selber für mich so erfahren habe... Ich glaube, das war schon einer der glücklichsten Momente in meinem Leben. Das ist eine Art Vertrauen, dass man hierher gehört, egal wo man ist, an welchem Ort. Man ist Teil dieses wunderbaren Planeten. Ein Teil der Natur, Teil jeder Pflanze, Teil jedes anderen Menschen, der dir begegnet. Und das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Das macht das Herz weit und die Stimme zittrig, weil es eben eine unheimliche Weichheit ist. Und es ist aber nicht eine Weichheit, vor der man Angst haben muss, weil sie einen verletzlich macht, sondern es ist eine Weichheit, die einen unheimlichen Austausch erst möglich macht mit allem und sich selber eingeschlossen
1: hm. ja woran merke ich, dass ich nicht wach bin hm. Wie kann ich feststellen, dass ich schlafe
0: also ich habe es festgestellt an ähm, ganz simplen alltäglichen Momenten durch wieder durch meinen Körper eigentlich als, als Informationsträger. Momente, wo man sich körperlich unwohl fühlt. Um, wo irgendetwas nicht stimmt, ohne dass man es greifen kann. Wo man Magen sich äh, verkrampft oder ich mich in meiner Haut nicht wohlfühle. Und selbst wenn ich mein Ego ganz doll aufblase, kann ich fühlen, irgendetwas stimmt nicht unter meiner Haut. Und das sind ganz kleine, ganz... Es können klein, aber es können auch richtig große Ereignisse sein. Dass wenn ich alles habe, <lacht> materiell oder... Weil ich habe ja alles. Ich habe jeden Tag alles. Auch wenn ich nichts habe, materiell. Habe ich jeden Tag alles. Aber dieses sich... <lacht> ja, es ist, es ist so ein Gefühl von etwas stimmt nicht. Und das kann ich leicht übergehen. Wir haben auch natürlich die Fähigkeit, das sehr zu übergehen und da sehr wegzuhören. Und leider haben wir uns als Menschen super schöne Dinge ausgedacht, um uns genau davon auch abzulenken. Ja, wir, wir haben unsere Unterhaltungsprogramme, wir haben unser äh, ja Bodyprogramme, wir gehen, wir machen Sport, wir machen, wir gehen ins Kino, wir, wir, wir schaffen, ich meine, ich, wir schaffen uns auch eine Welt, wo es einfach leichter ist, uns abzulenken oder uns im, im bequem Sessel zu halten und dann gehen wir mal ab und zu raus für unser Gewissen und dann machen wir heute mal was und, ähm, und ja, das ist alles, alles okay. Man kann das alles tun. Meiner Meinung nach, wenn es einen Moment darin gibt, wo ich feststelle, okay, will ich das überhaupt machen? Will ich das überhaupt machen? Oder mache ich das für irgendjemanden? Mache ich, wozu mache ich das? Bin ich eigentlich da, da, wenn ich das mache? Bin ich, was ist von mir da, während ich das mache, was ich hier gerade ausgewählt habe, zu machen. Habe ich es überhaupt ausgewählt? Oder ist es zu mir gekommen? Und habe ich jemals darüber nachgedacht, ob ich es überhaupt möchte? Und das sind Fragen und, und Gefühle. Ich bin mir sehr sicher, die hat jeder Mensch, überall. Aber ja, wir können natürlich eine Schicht drüber legen und noch eine Schicht und noch eine Schicht. Und das Schöne ist, unser Körper ist auch da für uns da, weil wenn wir dann zu viele Schichten drüber legen, dann meldet sich der Körper mit Krankheiten. Mit Dingen, die wir denn nicht umgehen können, wie Schmerz. Hinweise, dass irgendwas nicht stimmt. Chronische Schmerzen. Psychosomatische Schmerzen. Ja, und das ist dann ein Signal, das passiert tatsächlich, wenn der Körper sonst nicht gehört wird. Dann muss er sich anders melden. Ich meine, wie sonst will man das machen? Wie sonst willst du auf dich aufmerksam machen, wenn, wenn es nicht mit einem normalen Flüstern, mit einem Reden, mit, einem, mit einer Bewegung passiert, dann fängst du an zu klopfen. Dann fängst du an zu schreien. Dann fängst du an, ja, lauter und lauter zu werden. Und das macht dann der Körper durch Schmerzen. Und ich habe da auch sehr, sehr meine Lektion gelernt. Ich war sehr oft in meinem Leben an einer Stelle, auf einer Schwelle, wo der Tod mir Hallo gesagt hat. Um, weil ich nicht hinhören konnte. Ich habe mich diesen ganzen Wissen in mir verschlossen. Aus dem vermeintlichen Grund heraus, ja aus Angst, aus, aus, aus diesem Unbekannten, und das ja eigentlich bekannt ist, aber wieder weggerutscht ist aus dem Bewusstsein. Und das ist, glaube ich, auch ein Aufwachen, dass man Aufwacht für, für die Dinge, die eigentlich in einem schon immer drin aufgehen wollten. Ja, also, wie, so, ein, wie eine, so eine Saat, wie ich schon vor uns gesagt habe, wie so etwas, was aufgehen möchte. Das ist ja etwas, was in uns hineingelegt worden ist. Und wenn wir geboren werden, vergessen wir das, weil wir mit der, mit der Außenwelt konfrontiert sind, um zu lernen. Und das ist gut so. Aber im besten Fall integrieren wir das, was wir als Wissen haben, mit der Außenwelt. Und es gibt natürlich auch zahlreiche Wege, die eben genau das ausschließen oder das noch mehr zudecken, so dass wir eigentlich viel mehr mit der Außenwelt beschäftigt sind und die Innenwelt nicht gleichermaßen wachsen kann. Mhm. Ja? Dieses gleichermaßen Außen- und Innen wachsen lassen, bestimmt dann natürlich, wie unsere Wege dann später auch verlaufen, um genau wieder diese Balance herzustellen.
1: Hm. Äh, als wir das erste Gespräch hatten miteinander, hast du mich sehr beeindruckt äh, mit den Erzählungen, die sich viel um eine äußere Landschaft treten, nämlich den Ort, äh, den du für über 15 Jahre, hast du gesagt, gewählt hast, dort die Hälfte des Jahres zu sein, zu wohnen. Und ich habe da noch sehr lange darüber nachgedacht. Jetzt beschreibst du, dass es dir ein Anliegen ist, auch in, im Kontext deiner Arbeit, nach innen zu horchen, äh, in, in die Kommunikation zu finden mit sich selbst im Grunde, um sich besser verstehen zu lernen. Nur mal, um das noch ein bisschen mehr zu zeichnen und für diejenigen, die zuhören, Zuhörer und ZuhörerInnen, die da auf eine gewisse Weise mitzunehmen, hast du Island gewählt als Zweitheimat. Das war, waren deine Worte, soweit ich das erinnern kann. Und bist dort als Hüttenwächterin seit 15 Jahren sechs Monate an einem Ort, wo wenig Ablenkung möglich ist wo es unfassbare äußere Landschaften gibt. Du hast von einer Wüste gesprochen, du hast von zwei Gletschern gesprochen, an denen du dich da befindest. Äh, ist es dir möglich, uns alle da noch mal ein bisschen mit hineinzunehmen in die, äh, in dieses Sein an diesem Ort? Und auch in diese äh, vielleicht Erlebnisse bzw. Erfahrungswelten, die du gemacht hast, wenn du beispielsweise, das habe ich mich gefragt, manchmal da oben alleine gesessen hast in dieser Hütte ohne Licht, ein fetter Sturm, so wie es jetzt auch gerade äh, windet hier um uns herum und du mit dir bist, wie das ist und wie das für dich war. Finde ich ganz, ganz spannend. Du hast von Landschaften gesprochen, also das äh, umfasst gerade für mich diese, diese Beschreibung deiner Arbeit, deine Gedanken. Das ist, findet sich irgendwie alles in diesem Bild jetzt für mich wieder und macht ganz viel Sinn. Ja? Äh, kannst du mal mit uns da äh, etwas mehr Details teilen, wie es da aussieht? was du da treibst und was vielleicht auch ein oder eine Erfahrung war oder ist, ähm, die, die du dort immer wieder machst und dich erinnert, dich wach hält. Hm. Ja, Island.
0: <lacht> ähm, tatsächlich, wenn ich Island sage, ist dass diese Insel ist mein Lehrer und natürlich ist es, wenn man sagt Lehrer, es ist es auch wieder ein Austausch, weil der Lehrer lernt vom Schüler, der Schüler lernt vom Lehrer und ähm, diese Insel hat mich sozusagen gerufen. Das war auch eine Begegnung. Ich sehe diese Insel als eine Begegnung, auch so wie ich vielleicht eine Begegnung mit einem Menschen sehe, den man entweder kurz oder sehr lange begegnen mag. Und diese Insel hat mich sozusagen zu sich gerufen, durch wirklich einen Zufall, Zufall wenn man Zufall sagt, ich wollte da nie hin. Also ich hätte mir die Insel jetzt so nicht ausgesucht. Ich wusste nichts von dieser Insel und ähm, damals war die natürlich noch nicht so in aller Ohren und in aller Munde. Als die mich gerufen hat, ähm, war noch etwas verwegener und versteckter irgendeine Insel da oben, äh, sehr nördlich. Ähm, ich habe Vulkane gelesen und Gletscher, Feuer und Eis und da war eigentlich sofort bei mir äh, mein Herz angeknipst. Ich wollte in ein ganz anderes Land fahren. Ich wollte damals nach Kirgistan fahren, um in meiner Spurensuche nachzugehen, was denn Heimat für mich bedeutet. Zurück zu den Wurzeln, dachte ich, und... Ähm, auch an so einem Punkt in meinem Leben, wo sich alles sehr dramatisch zugespitzt hat, wo ich auch gespürt habe, ich bin in so einem Zustand von, wenn ich jetzt so weitermache, sterbe ich. Ich sterbe oder ich bin schon tot, aber etwas in mir drin, diese Bewegung, dieser Keim des Lebens, hat mir immer wieder gezeigt oder ich mich spüren lassen Inga, da ist noch etwas anderes. Und entweder ich vertraue dem jetzt oder ich begrabe mich ja lebendig in meiner Beziehung, in meinem Job, in, in dem, was ich mir aufgebaut habe als einen sicheren Schutz vorm Leben. Und das war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, weil da hätte ich heiraten können. Ich hatte wirklich einen tollen Job, der mir gutes Geld eingebracht hat. Ähm, alles, was man sich wünscht, ist mir zugeflossen. Nur habe ich mir das nicht gewünscht. Es ist mir zugeflossen. Ich habe es bekommen und es, es hat mir nicht entsprochen. Und das war auch genau so ein alle um mich rum, meine Freunde, meine Familie. Inga, du hast alles. Ach, wie schön. Und ich fühle das aber nicht. Ich fühle nicht, dass ich das. Dass es zu mir gehört. Es erstickt mich. Es, es macht etwas mit mir und aus mir, was nicht mit dem konform geht, was ich in mir drin fühle. Und das war auch so ein Punkt, ich bin sehr lange darüber weggegangen, habe das unterdrückt, gesagt, nein, die anderen haben recht. Das, was ich da spüre, das ist, keine Ahnung, ich bin krank, ich bin unnormal, keine Ahnung, das ist, das, das muss weg. Weil das, was ich jetzt hier mir aufgebaut habe, das ist, das ist real. Und an diesem Punkt, Wurde ich krank. Es ist tatsächlich so, dass der Körper mir dann. Gott sei Dank hat der Körper mich wachgerüttelt. Ich bin mir da selber sehr dankbar. In dem Moment natürlich nicht, weil das eine Krankheit war, wo jeder dann zu mir gesagt hat, okay, Inga, bereite dich schon mal auf deinen wirklich letzten Kaffee vor. Und ja, es, es war wirklich ein harter Punkt. Ähm, und ich habe darüber auch mit meinem Partner gesprochen und da konnte, da, da war irgendwie nichts, kein Verständnis in dem Sinne da, dass, ähm, naja, dass das wirklich was Reales ist, was ich wahrnehme. Aber ich habe es als real und ich habe es auch als wichtig äh, anerkannt. Es hat noch natürlich einige Jahre gedauert, bis ich den Mut hatte. Alles aufzugeben, wirklich alles. Ich habe alles aufgegeben und wollte nach Kirgistan fahren und das hat nicht stattgefunden und da ist für mich wieder eine Welt zusammengebrochen. Also ich habe mich, ich habe alles aufgegeben, mich versucht von allem zu trennen, mich mit von meiner Familie von allem gelöst, das im Weg stand. Und dann ging das nicht auf, was ich wollte. So. Also selbst dieser Wunsch, den selbst musstest du aufgeben. Hm. Weil selbst dieser Wunsch noch nicht das beinhaltet hat, es, es war ein kontrolliertes Ja, es war ein, ein Wunsch, den ich hatte. Aber ich sollte erst mal was anderes tun. <lacht> Und das kam anhand einer, ich bin dann, ich weiß noch genau, als ich festgestellt habe, es geht nicht nach Kyrgyzstan zu reisen. Es war ein Schlag und ich bin dann umhergeirrt und bin an so einem Geschäft vorbeigelaufen und da war, waren Postkarten und ich habe mir Postkarten angeguckt. Einfach so, wie man etwas manchmal anguckt und gar nicht das anguckt. Und da war so ein kitschiger Wasserfall auf so einer Postkarte mit einem, man konnte hinter den Wasserfall gehen und da war ein Regenbogen und die Landschaft war also, und ich musste so lachen, als ich diese Landschaft gesehen habe, dachte, ai, ai, was ist eigentlich die kitschigste Landschaft, die ich jemals gesehen habe. Wo ist das denn? Ich drehe also die Postkarte um und da stand Island. Seljandalans Voss hieß dieser Wasserfall. Und ich denke so, eigentlich nicht, ich denke sondern ich, ich habe sofort gefühlt, das Wort Island, es ging in meine Zellen hinein. Und dann habe ich zu Hause geguckt, was hat das mit der Insel auf sich? Es hat mich einfach nicht losgelassen. Und da bin ich dann hingefahren mit dem Schiff. Ich wollte es langsam angehen. Ich wollte ein Datum wählen und ich wollte kein Rückfahrdatum setzen. Ähm ich habe mir ein Zelt gekauft, obwohl ich keine Ahnung hatte von Zelten. Wirklich null Ahnung. Äh, ich habe noch nie in meinem Leben da auf einer Isomatte geschlafen beziehungsweise in einem Schlafsack. Es war alles <lacht> sehr, sehr abenteuerlich. Ähm, und ich hatte Angst, alleine da loszufahren. Und dann habe ich natürlich... also Kurz vorher habe ich natürlich dann noch die vermeintliche Liebe meines Lebens getroffen. <lacht>
1: Wie es denn so ist. <lacht> äh, genau. Und Wie als würde das Leben sich dazwischen schalten und dich nochmal testen was du eigentlich wirklich willst. Ja, spannend.
0: Ja, vor allen Dingen war das auch so nochmal so ein Test. Es war da eine Person, die schon gereist ist und ich dachte, oh,
1: mhm.
0: jemand mit Erfahrung. Ja. Jemand, dem ich vertrauen kann. Ja. Da muss ich mir ja nicht 100 vertrauen, sondern ich vertraue dem anderen Menschen, der vermeintlich Erfahrung hat. Und... Das ging natürlich, also, es war, also im Nachhinein war das natürlich sehr, sehr gut, dass das passiert ist, weil als wir dann losgemacht sind, wir sind zusammen los, ich habe das dann alles umgestellt, wir sind zusammen los und es war, ich bin so an meine Grenzen gekommen, die ersten Wochen, mir hat alles wehgetan. Ich war so oft... <lacht> An diesem, äh, an dieser Schwelle, dass ich ich schmeiß das jetzt alles hin, was war das für eine Schnapsidee, ich gehe jetzt wieder zurück. Es, mir reichts. das kann das nicht sein. Was soll das? Ich wusste es nicht mehr, was es soll. Ich wusste gar nichts mehr. Und dann bin ich genau in diesen Zustand gekommen, in dem es interessant wird. Das Unbekannte hat mich geküsst. Ich wusste gar nichts mehr. Und da konnte es dann losgehen. Weil dann öffnest du dich auch ganz anders den Dingen, die, für, die eigentlich dafür nur da sind, entdeckt zu werden. Und zwar mit den Mitteln, die du schon lange in dir selbst hast. Es hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass ich eine unheimliche Kraft in mir selbst entdeckt habe, und mein pa Partner das ganze Gegenteil entdeckt hat. Und wir konnten dann nicht mehr zusammenreisen. Wir haben uns sozusagen auf dieser Reise dann trennen müssen. Was sehr gut war für mich, weil ich dann noch mehr ins Unbekannte hinein musste, mit mir selbst. ja Und dadurch habe ich auch äh, sehr viel gelernt. Diese Landschaft in Island ist... Es ist dieses Paradies und es ist die Hölle, weil es gleichzeitig alles Und es ist es auch genau, obwohl ich diese zwei Begriffe nicht mag, ähm, nenne ich sie jetzt. Aber es ist etwas, was dich wahnsinnig beglückt und gleichzeitig so in Angstzustände versetzen kann. Ähm, und das ist es bis heute. Selbst nach 15 Jahren äh, gibt es diese Erfahrung dort. Dadurch, dass diese Landschaft noch, es gibt da noch sehr viele Gebiete, die vom Menschen nicht eingenommen sind. Und zwar eingenommen in der Art und Weise, dass man die Landschaften reguliert, ähm, sie zugänglich macht, sie eigentlich von ihrer äh, Energie befreien will. Obwohl man eigentlich diese Energie möchte, man möchte sie erleben. Das ist ja doch das Paradoxe. Und gleichzeitig... Äh, Will man sich auch auf sicheren Grund bewegen, ja. Also es ist so ein, hm, ich möchte was erleben, aber bloß nicht in Gefahr damit kommen oder bloß nicht in das Unbekannte hineinfallen.
1: Da muss ich dich ganz kurz unterbrechen, ja. ähm, weil das gefällt mir gerade sehr gut, dass du das in diesem Kontext sagst, weil was ich beobachte häufiger, ist äh, auch in meiner Arbeit, dass Menschen sich schon sehr, sehr tief wünschen und, und, und das auch angehen, äh, sich zu verändern und Dinge zu verändern. Aber es soll bitte alles bleiben, wie es ist und sicher bleiben. Also Unbekannte, zu viel Unbekanntes darf nicht rein, aber verändern möchte ich mich. Das heißt, ich möchte das Schöne, das Abenteuerliche, ja. das was neu ist, ja. aber es soll ja sicher bleiben und dass das natürlich nicht möglich ist, das ist ja so schön jetzt von dir beschrieben in dem Kontext der Natur, im Kontakt mit Menschen. Also wie wir kontrollieren wollen einerseits und andererseits, dass aber im Grunde dann auch nur eine reduzierte Form wird und, und die Kraft, die es eigentlich innehält, nicht vollständig zugänglich macht, weil wir sie dämmen, weil wir sie ja das ist ein, gefällt mir richtig gut gerade, es macht ganz viel Sinn gerade. Hm. Und das Paradoxe ist, hm. dass äh,
0: wir bleiben ja in dieser Bequemlichkeit, weil ja. wir dieses Vertrauen nicht haben, dass egal in welche Situation wir geraten, wir alles bei uns haben. Hm. Wir haben alles in uns, um jeder Situation zu meistern. Äh, Zu meistern, mhm. ja. Und, und deswegen ähm, ist dieses vermeintlich Bequeme, wir wollen zwar raus, aber hm, hm, nur mit Regenjacke, klar, mit Schutz. Und, und, und wir wollen was erleben, aber und ich schließe mich da nicht aus. Äh, und das ist ein Prozess, der geht und geht und geht, weil natürlich uns immer wieder dieses Bequeme lockt. Ja. Was wir auch in uns tragen als menschliches Wesen. Wir wollen es uns auch leicht machen. Was ja zum, ist ja auch was Gutes, sich die Dinge sozusagen bequem zu machen. Nur eben, wenn es dann zu bequem wird, ja, dann vermeiden wir wieder diesen Kontakt, diese Berührung mit dem Unbekannten,
1: mhm.
0: die in uns sich immer wieder, das ist eine Berührung, die wollen wir die wollen wir auch spüren, ganz unterbewusst. Aber eben, genau, der eine, jeder hat einen anderen Weg dahin. Und die Zeit, die, die jeder braucht, die ich gebraucht habe, um dieses Unbekannte, zu diesem Unbekannten Ja zu sagen und, und zu einer Grundbasis in mir zurückzukommen zu sagen, okay Inga, ich bin sicher immer, ich bin immer sicher mit mir. Ich habe ja dieses, ich habe ja mich. Und das ist so leicht gesagt, ich habe ja mich. Aber ich das auch zu fühlen, ja. dass man sich hat. Ne? Und in dieser Gegend, da ist natürlich, da wird das durcheinander geworfen und dann, ja, was hat man dann, wenn es um einen stürmt und du fühlst dich. Außen vor. Es ist eine gewaltige, unberechenbare, unkontrollierbare Energie, ähm, die an deinem Körper rüttelt, an deiner wirklich auch Seele rüttelt und ähm, dein Gehirn herausfordert, wo du dann sehr schnell natürlich auch in so ein Überlebens. Ähm, wie Strategie fällst, das Gehirn dann auch wirklich zu tun hat und überfordert ist auch, wenn du nur dein Gehirn benutzt. Du brauchst alles in dir, um diese Situation nämlich so zu meistern, dass du es tatsächlich überleben kannst. Ne? Und dann auf der anderen Seite auch, wenn die Sonne scheint und... Diese Landschaft strahlt. Ist es so, es ist so eine Schönheit. Es ist im Prinzip, dann passiert was auch interessantes. Du, diese Schönheit kann man nämlich genauso wenig in sich aufnehmen dann, wie das Unwirtliche, vor dem man Angst hat. Und diese beiden sind sich sehr ähnlich. Dieses, diese unheimliche Schönheit, wo du, das geht gar nicht, dann verschließt du dich. Und warum tut man das? Ich habe das sehr oft an mir festgestellt, weil sie einem unbekannt ist. Hm. Und und ähm, deshalb auch diese Reisen, diese somatischen Körperreisen, da passiert total Ähnliches. Du kommst mit Dingen in dir in Berührung, die nicht angenehm sind vielleicht. Die fühlen sich, da ist es wieder Angstlandschaft und andere Dinge, die sind so voller Schönheit. Auch das ist etwas, was man erstmal aufnehmen muss. Aufnehmen nicht muss, sondern es ist, es ist eine ungeheure Kraft, die einen dann überwältigen kann. Und Verschluss ist dann das Erste, was wir gelernt haben. Und ich habe versucht, wirklich diese Energie peu à peu, nicht sofort, aber sehr langsam in mir selbst zu entdecken. Ich habe auch da gelernt, dass das, was ich im Außen sehe, ich hatte erst natürlich gedacht, oh, Island ist so wunderschöne Landschaft, ist immer diese Insel, Insel. Aber diese Landschaft auch in mir selbst zu entdecken, war dann, dafür habe ich dann schon auch länger gebraucht zu sehen, Inga, du bist Teil davon, nimm es an, nimm es an und lass es einfach durch dich durchfließen und auch das schlechte Wetter. Letztendlich ist das im Prinzip, diese Landschaft, die ich dort gefunden habe, war eine Entsprechung meiner inneren Landschaft. Und ich denke, jeder Mensch hat so eine Entsprechung seiner inneren Landschaft. Und deswegen ist es auch gut zu verreisen ähm, und sich mit dem Außen ähm, so zu verknüpfen, dass man es mit dem Innen verknüpft. ja. Und deswegen gibt es Menschen, die fühlen sich mit in den Bergen wohl und andere in der Weite. Ich bin auf jeden Fall, ich liebe Wüstenlandschaften. Es ist die Weite und dieses... Ähm, ja, es ausgeliefert sein in, in der Weite, es ist ja, da gibt es keinen Schutz, weil ich auch in Landschaften natürlich arbeite. Und auf Island, die Wüstenlandschaften sind, da gibt es natürlich auch andere Landschaften. Also, aber ich liebe dieses, ich laufe tagelang und die Landschaft verändert sich nur minimal. Obwohl ich immer was Neues sehe. Weil natürlich dies, diese Details, die ich da finde, die können, das sind große Details. Es ist, ist ein wacher Zustand. Auch für mich selber. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, ich laufe in mir selber durch diese Landschaft. Aber nicht so, dass ich ähm, das Außen nicht mehr wahrnehme. Weil das ist natürlich auch, äh, also ganz oft äh, stelle stell ich auch fest, also früher, man läuft und läuft und dann, eigentlich hat man nichts gesehen. Ne? Man, hat, man ist irgendwo in seiner Gedankenwelt gefangen. Und das, ja, der Kopf redet sehr viel. Und man kann den ganzen Tag dem Kopf auch zuhören. Aber das ist nicht das, was ich meine, wenn ich sage, wach durch, durch die Landschaften laufen. Ja... Und da begegne ich natürlich auch Menschen, also genau wie in meiner äh, in diesen Körperreisen in Island Menschen, die auf der Suche sind. Äh, und das Außen, natürlich ist man auf der Suche im Außen, aber es ist immer eine Verbindung von beiden, ja.
1: Würdest du sagen, dass die Angst vor dem Tod, die hast du jetzt auf verschiedene Weise direkt und indirekt angesprochen? Dass die sich äh, entspannen konnte, genau aufgrund dieser Reisen, Schrägstrich, Erfahrungen, die du gemacht hast. Also du hast von Krankheit gesprochen, du hast von diesen sehr herausfordernden, äh, der herausfordernden Zeit in Island gesprochen, du hast äh, die Entbehrung beschrieben, die du. Äh, gemacht hast, also dieses vollständige Loslassen wirklich von allem, sei es Partner, sei es Arbeit, würdest du heute sagen, dass du noch Angst hast vor dem Tod und ist es etwas anderes als Angst vor dem Sterben? Hm, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Ähm
0: ich habe in, in meinem Leben sehr oft also mit dem Tod eine Begegnung gehabt. Und jedes Mal ähm, war das eigentlich eine freundschaftliche Begegnung im Nachhinein. In dem Moment ist es natürlich eine überfordernde Situation. Mm. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo ich auch selber gerade ähm, wieder reingehe, ähm, persönlich. Dass, dass der Tod wie so ein... Ich finde, das ist eine, wichtige, äh, ist eine sehr wichtige Komponente. Ich sehe das fast wie ein Freund, den Tod... Ähm ich habe mir als Kind immer vorgestellt, also nicht als Kind, aber als Jugendlicher, ähm, wie ist denn das, wenn man tot ist? Was höre ich dann nichts mehr? Wo bin ich dann? Was mache? Wo bin ich? Wo? Wo bin ich? Hm. Und ähm, mittlerweile hat sich das für mich so in so einen beruhigenden Zustand äh, transformiert, ähm, dass irgendetwas, dass ich einfach trotzdem irgendwo sein werde, aber nicht ich in der Form, wie ich jetzt hier bin, sondern es ist es Energie ist und, und es spielt auch keine Rolle, wo ich dann bin, sondern es spielt die Rolle, wo ich jetzt bin und wenn ich jetzt ein sein kann und mich spüren kann, dann ist das das was das höchste, was ich erreichen kann und der Tod erinnert mich eigentlich daran, dass wenn wir jetzt wirklich unseren letzten Tee oder Kaffee haben, was bedeutet das eigentlich? Weil ich kann ich habe so und so jeden Tag etwas letztes, weil ich weiß ja gar nicht was, in dem nächsten Moment passiert und ich, ich habe tatsächlich auch ein sehr einschneidendes Erlebnis als Jugendliche gehabt dass ich erst viel sp später festgestellt habe, was das eigentlich für ein Erlebnis war, ich hatte eine Nahtoderfahrung als Jugendlicher und das wurde in dem Moment natürlich nicht erkannt als eine Nahtoderfahrung und viel später habe ich äh, das äh, aufarbeiten können, was ich da erlebt habe als nur eine Erfahrung. Und seitdem weiß ich, der Tod ist wie eine Erinnerung, eine Erinnerung in einem Positiven, dass die Zeit, die ich diesen physischen Körper habe, die ist vergänglich. Da weiß ich nicht, wie lange ich da die Zeit habe. Ich weiß auch nicht, was mir alles in diesem Körper passieren wird. Aber ich weiß, dass egal, was mir in diesem Körper passiert, ich, Inga, werde in allen Situationen ähm, mich entwickeln können. Oder ich habe dieses, dieses Werkzeug, ich, habe mich um, ich bin mit allem ausgestattet, was ich zum Entwickeln und zum Leben brauche. Und der Tod ist wie so ein Freund, der neben mir sitzt und sagt, hm? ich freue mich. Ich freue mich, weil irgendwann ist da diese Begrenzung für dieses, für diese Form. Und das ist okay so. Und ich sehe das auch mit meiner, mit meiner Großmutter, die ähm, ich sehr schätze, die mich sehr viel gelehrt hat diese Frau äh, die jetzt in einem Endstadium ist von Demenz, die komplett durch diese Krankheit abgeschirmt ist von der Außenwelt der Austausch nicht stattfinden kann und ich, ich spüre dass der, dass der Tod in, in anderen, Übergang. Das ist einfach ein Übergang, ist ein etwas anderes. Und trotzdem ist sie noch am Leben und oft frage ich mich natürlich, okay, warum warum was ist der Grund, dass sie jetzt so noch am Leben sein muss? Und ich denke mir, das kann ich nicht beurteilen, weil ich bin nicht in ihrem Körper. Ich weiß nicht, wie es ist. Und das, was ich mir davon als Bild verschaffe, ist, spricht meiner Emotionslandschaft. Und das, was ich tun kann, ist da zu sein und sie zu begleiten. Denn was, was ich auch weiß und äh, glaube, ist, dass wir nur in der Gemeinschaft funktionieren können. Wir sind wie die Zelle, wir brauchen die anderen Zellen. Wir, wir brauchen uns alle und und das ist was Wundervolles. Wir brauchen alle Wesen, die dieser Planet hat. Und das ist auch die Empathie, die wir für andere Wesen haben, spiegelt unsere eigene Empathie. Das, was ich mit mir tue, das tue ich vermeintlich auch mit anderen. Und wenn ich sehr zu bin mir selbst gegenüber, dann kann ich auch mich nicht öffnen jemand anders gegenüber. Auch ein Grund aufzuwachen oder... Ähm, wach zu sein. ja. Der Tod ist da und der kommt. Und es fühlte sich jetzt mal nicht so krass an auf dieser Schwelle. Es fühlte sich sogar sehr beruhigend an, meiner, mein Erlebnis. Es hatte etwas sehr, sehr Geborgenes, dieser Übergang, so wie ich ihn erleben konnte. Ähm, kurz, ich habe es ja nicht, ich bin ja im Leben noch, ich bin sozusagen nicht komplett übergetreten, aber es fühlte sich sehr, sehr behütet an. Und dafür bin ich sehr dankbar für diese Erfahrung. Es ist es Loslassen. Und das muss man in ganz vielen kleinen Momenten im Leben auch immer wieder ein loslassen, hingeben, sich diesem... Lebensfluss, der automatisch abläuft. Wir können jetzt auch sitzen, trotzdem würde er da sein und wir können ihn einfach nur genießen und das versuche ich auch, das zu genießen und je weniger ich da eingreife umso besser kann ich es genießen, was für mich natürlich schon abläuft ja das ist ein riesengeschenk. Was ich habe, was du hast, was wir alle haben, jeden Tag. Wir haben einen ganz natürlichen inneren Vorgang, der uns mit uns und mit dem Außen verbindet. Und das ist das ist genug. Das, ist, das anzunehmen ist schon sehr, sehr viel. Annehmen, einatmen, ausatmen. Einfach lassen. Es atmen lassen, mich atmen lassen, den anderen atmen lassen. Und wir können uns in andere Menschen hineinversetzen durch unsere Herzen. ja. Und ich glaube ja so und so, dass die, dass die, die größte Emotion, das Größ die größte Energie, die wir zur Verfügung haben, ist, dass wir uns mit unseren Herzen verbinden können, dass wir lieben können und ich spreche wirklich von einem ja Gefühl, das dich durch und durch flutet, ja. Wir können das Wort Liebe benutzen, Das ist ein schönes Wort, weil es nämlich ein Gefühl beschreibt, das uns mit allem verbindet. Und da müssen wir nichts dafür machen, da muss niemand was für machen, das ist einfach umsonst. <lacht> es ist umsonst und wir können es einfach nur annehmen und genießen. Ja.
1: Das waren wunderschöne abschließende Sätze, <lacht> mehr gibt es da gar nicht hinzuzufügen. Liebe Inga, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass wir in deine Landschaften und deine Erfahrungslandschaften eintauchen durften und ich glaube sehr, dass sich viele Menschen äh, durch deine Worte sehr berührt fühlen und erinnert fühlen. Und möge es uns eine Möglichkeit sein, allein nur, weil wir diesen Podcast zum Beispiel lauschen, uns daran zu erinnern und dadurch vielleicht ein kleines Stückchen wacher zu werden. Vielen lieben Dank, dass du hier warst. Ich danke dir, Victoria.